0: Hei, og velkommen til Rauma-podden. I dag skal vi snakke om helseøkonomi. Vad er det egentlig, og hvorfor er det viktig? Joakim Sagen og Anna Frikselius har invitert med Erland Skogli for å hjelpe oss forstå dette tema. Vi reumatikere og folk som lever med muskel- og skelettplager, er det en ting vi må forholde oss mye til, så er det jo helsetjenester. Jeg vil vel se si at eh, sammenlignet med ganske mange andre som jeg kjenner, så bruker jeg mer av tiden min på venteværelser, venteværelser og i apoteker og hos fysiarbeidere, enn de aller fleste andre. Hva, Joachim, hvor mange legebesøk og helsetjenestebesøk har du i løpet av et år, tror du? Eh,
1: færre og færre på mange måter. Altså, eller det føles ut som det er mindre, fordi når jeg var yngre, og så altså, fikk diagnosen da jeg var syv år, så var vi jo Länge på sykehusinnkalling liksom. så nå er det, eh, går det så kjapt på en måte men, altså, eh, når jeg først skal nå så er det liksom lang ventetid til akkurat det jeg skal og så er det ut igjen, men jeg føler at den totale tiden på sykehus har blitt, eh, blitt kortere
0: det er litt sånn rutin i det nå ikke sant, ja, sjokk, så skal du til den og den og få den og den behandlingen nå og sånn er det jo ikke for alle, og, og det, det, jeg treffer mange mennesker med ulike diagnoser, og det har skjønt er at det er veldig, veldig forskjell på hva slags helsetjenester man, man får tilgang til, avhengig av hvilken diagnose man har. Sånn merkelig opplevelse hvis du kommer, hvis du kommer for eksempel med diagnosen fibromyalgi så så er det ganske mange lukka dører. Det, det er ikke noen, nei, du får ikke komme til spesialist, og du får ikke de og de medisiner, du får ikke sånn og sånn behandling. Og først så skjønte vad ikke hva, hva handler det handler om. Liksom. Altså, de, de, en person med fibromyalgi kan være like redusert som mig i, i funksjonsevne og i, i livskvalitet og i helsetilstand, men de har ikke rett da, til all den denne behandlingen som jeg kanskje kan ha rett til med diagnosen reumatoidartitt. Gradvis har jeg begynt å forstå at det, det der, det handler om helseøkonomi. Og det handler om helsepolitikk. Eh, og helseøkonomi er noe jeg vil veldig gjerne lære mer om. Jeg blir sånn, hva er det for noe? Eh, og derfor så, vi må gjøre sånn som vi alltid gjør når vi trenger å lære noe. Vi må få med en ekspert. Eh, Joachim, hva kan du om helseøkonomi?
1: Jeg kan eh, ikke i dybden akkurat. Men jeg skjønner elementer av det, Pingelut. sånn at det blir snakket om her nå fra den egentlige eksperten, så er det lettere for mig å realitere det til faktisk liv, da. Ja. Så jeg gleder meg til å tenne i sendingen her og få satt eh, konkrete og lette eksempler på et eh, vanskelig ord.
0: Ja, för du och jag vi jobbar med detta och vi ska lära om detta, men det är er Erland Skogli som ska lära oss nya ting her i dag. Tack för att du är er med, Erland. Kan ikke du du fortælle lite om dig själv?
2: Jo, hi. Jag heter Erland Skogli. Jag är partner i ett uh, firma som heter Menon Economics, så då hör man meg en gang. Det om uh, vi mye med en gång att det handlar om ekonomi. Eh, uh, vi jobbar ganska mycket med hälsoekonomi studier mer. Ehm um, og helseøkonomi, det er jo kanskje en del av det som kalles samfunnsøkonomi. Det handler om å sette tall på ting för att prioritere vad vi skal bruke pengar på i samfunnet. Og det gör vi mye, og det gjør jeg mye i, i mennå.
0: Så helseøkonomi, det handlar om hvor mye vi som samfunn bruker på helsetjenester?
2: Det gjør det jo. Det handler om å telle hvor mye vi bruker, och ikke minst da, om att som sagt prioritera vad vi ska bruke mer pengar på. Eh för av ulike patientgrupper kan det ju vara som du var inne på inne i enheten.
0: Nämligen där där liksom fighten om pengarna i hälsovesenet eh det det av det blir avgjort eh, på ett nivå som handler mer om ja hälsoekonomi än egentligen ja, var slags sjukdom hon man, man har tror jag i mm -hmm. hvert fall når man leser om dette her men det, det er jo ikke bare helsetjenester som koster, og det er det, her synes det begynner å bli litt forvirrende, men samtidig veldig spennende for en ting er liksom hvor mye det koster å ha sykehus og et sykehus besøk, og så og så mange specialister og den og den medisinen koster så og så mye, men det er ikke bare det som er helseutgifter for samfunnet i Norge hva er de andre utgiftene?
2: Ja, når vi snakker om samfunnets kostnader knyttet til sykdom som er som er store, så er det gjerne tre kategorier. Det første er liksom de direkte kostnadene som stat og kommune har ved å tilby helsetjenester. Det andra är de kostnadene som er mer indirekte, som vi får ved at folk ikke kan jobbe, og eller også ved at man må betale trygg i stedet for å få innskatt. Produksjonstap, som det heter på litt sånn kaldt økonomisk. Den tredje kategorien, det er det å sette eh, pengeverdi på liv og livskvalitet, eh, helsetap som vi kaller det, eh, og det er også en kostnad for oss, eh, slik at eh, de tre komponentene, da de direkte kostnadene, hva det koster på en måte over statsbudsjettet, hva vi taper av inntekter og hva vi taper av Liv og livskvalitet, også benemt som en kalt kvalitetsjustert elevår, som vi skal komme tilbake til, Nemlig. det er de tre kostnadskomponentene som tilsammen utgjør da, kostnad, samfunnskostnader til sykdommer.
0: Det er immerig spennende, for det, ja, de to første der skjønner jeg. De synes jeg er relativt lett å, å forstå. Og så hva koster det å ha sykehus og helsetjenester, rehabiliteringstjenester og så videre? Og den andre, trygd, det hører vi også masse om, og, og sykfravær og, og sånn. Og det ser man jo på statsbudsjettet, men den tredje ser man ikke på statsbudsjettet heller?
2: Nej, man gjør jo ikke det. Og det er klart at eh, det er, eh, spørsmålet blir jo da, er det nødvendig å sette et tall på, på liv og død. Her må man på død og liv sette eh, et halve pengeverdi på alt, det pleier å si. Og det er klart at eh, dette er et internasjonalt rammeverk som har blitt utviklet gjennom mange, mange år for å kunne sammenligne og på en måte sette ulike typer investeringer i samfunnet opp mot hverandre, slik at man bruker denne kallet, ja, verdien på, på, på liv i mange andre sektorer, også en helsesektoren, for eksempel da i veisektoren, også når man bygger vei, for å finne ut av hvor mange liv og hvor mange skadde kan vi spare ved for eksempel å rette ut denne svingen, eller å investere i denne midtdeleren
0: shit det ser skummelt ut tänker att sitta och ta de avhölsena men det är ju sån de sitter i hälsovesen då tiden då den den operationen hur mycket Uh, og vi har jo alltid tapt reumatikere i, i forhold til prioritering, virker det som, jeg husker det uh, tal på dette her tidligere, i forhold til andre sykdomsgrupper, da, så får muskelslettfeltet veldig, veldig lite midler. Og det har vært litt sånn, ja, men du dør ikke av det, og du blør ikke av det. Uh, du bare bit tennet sammen og klarer det, liksom. Men kostnadene uh, ja, kostnaden til helsetjenestene er ganske små i forhold til hva... hva kanskje pasientenes tap av livskvalitet her. Mm. Så for oss så høres det ut som dette här med kvali er väldigt veldig viktig begrep å, å bli kjent med. Mm. Og det er jo selvfølgelig derfor vi vil fordype oss litt i det här i dag. N når, når begynte du å høre om kvali, Joachim, som har jobbet på dette feltet en god stund?
1: Altså det er egentlig et relativt nytt begrep for mig men jeg har liksom tänkt på noe som heter mener, jeg har vært bort med noe som heter menererstatning. Er det noe av det samme, eller? Ikke helt. Nei. Mm -hmm. Det jeg vet er at, er at øh, øh, ulike øh, diagnoser blir satt øh, en utgift på. Det synes jeg er rart, for det, at, øh, det er jo ikke den diagnosen som avgjør øh, hvor øh, fælt du har det. Hvordan hänger det sammen? Mhm.
2: Ja, Nei, altså når det er kvalitetsjustert elever så er jo da det først og fremst kan si å, å beskrive verdien av av helsetapet som du har i forbindelse med en sykdom så som sagt, det har jo ikke så mye med for eksempel kostnaden som helsevesen har, eller eller andre forhold, og det er jo da et internasjonalt rammeverk som har utviklet mye regi av FN og verdens helseorganisasjon og man da knytter det til spesifikke diagnoser jeg tror det er så mye som 200 cirka diagnoser, men Eh, som den höge speciella på ett eh jeg kan säga si men ehm eh, men jag tänker att eh, det är eh, også et också som, eh, som er är eh, under utveckling och eh, där nok mycket som ska ske med måten vi också vi beräknar eh, våre kan vi se si, kostnader som, som individer som patienter i forhold til sykdom i årene fremover. Det blir mer og mer fokus på livskvalitet i samfunnet vårt og man snakker till og med om å gå bort fra eh, bruttonasjonalprodukt til bruttolykkeprodukt eller at man i større grad fokuserer på andre parametre enn eh, økonomi eh, og i sånn måte så tror jeg det med livskvalitet blir stadig viktigere. Eh, så så dette er også et, et mål og en metode i utvikling.
0: Så dette begrepp har kommet in og så kvali er forkortelsen for Quality Adjusted Life Years, og dette er den tallsystemen man bruker for å veie for eksempel en kreftdiagnose opp mot en, ø, en annen type diagnos, for å se hva, hvor mange kvali, du må forklare dette her litt bedre enn jeg kan også, for jeg forstår det ikke helt.
2: <laughs>
0: hva er en kvali? Hvordan regnes det ut?
2: Ja, Enkelt sagt så kan vi väl säga att man har en skala fra 0 till 1 hvorav då uh, den ena änden så är du död och den andra änden så lever du gott. Uh, till
0: 1. Yes.
2: Intressant. Uh, och så har jag ett frågeställ då uh, genom ett statistiskt liv som man kallar alltså genom ett liv som i genomsnitt uh, uh, mange liv ska du dra fra, Eh, om du, hvis du dør umiddelbart så har det opplagt av da taper du hele livet fra det tidspunktet du dør eh, og hvis du lever med en diagnose som, som reduserer eh, eller som gir deg mye helsetapp eh, så, så er det jo på en skala fra, fra, fra 0 til 1 Och där där nyckeln ligger i förhåll att förstå de olika alltså de olika värdena för olika diagnoserna altså och det ligger altså, sagt, et sagt ett internationalt ramverk till grund för olika diagnoser, hvor man på, man på att estimerar det brainer visar eh hälso-tapa eh för en skada på en skala från 0 till 1 och så omvärdes detta i kroner. Eh, også i noen sammenhenger. Men ikke, ikke alle.
0: Ikke alle. Nei.
1: For, ja. Ja, bare, hvis du da klarer å leve ett år lenger, da, mm. men så har du en diagnose som gir dig eh, 0,7, mm. betyr det at du lever enkel bare 0,7 år til, på en måte, ideell sett? så så hvordan gjøres det om til penger i så fall?
2: Ja, altså... Dette med å gjøre dumt til penger, det er jo en stor diskussion i seg selv, og det er faktisk ikke så mange land som heller som anvender det så, så mye, i hvert fall ikke i prioriteringssamling, og i Norge også så har det jo også vært tradisjon for å det i andre sektorer enn helsesektoren. Men ja, altså, helt sånn bokstavlig talt, så som du sier nå, så er det jo sånn at man da tenker at da har man fått en form for livsforkortelse, justert da for livskvalitet med med 0,3 da. Så, så det er jo litt sånn man må, må, må se det.
0: Det er jo veldig interessant da, for å si, eh, da utgår man vel fra en statistisk levealder, eh, som er gjennomsnittslevealder, eller hva, hva er det for kvinner og menn i Norge i dag, om du har det i hodet?
2: Mm. Ja, eh, det riktige. Så en gjennomsnittslevealder er jo på 83 år, eh, og eh, dette er jo et ramverk som, eh, som er... Eh, med laget av folkhälsdepartementet, där man lagar opererar med så kall statistisk liv ehm man då säger att i till exempel i vägsektorn då så för trafikdöd så är det så något att man tänker att man har to huvudkategorier alltså, vad man har antingen har en 60 år eller 30 år eh och Så det har påtänn genomsnittsbeträkning förlåt till de som dör i trafiken. De som är helt unga eller de som är som er, som er eldre og så, og så tenker man da verdien av det statistiske livet utifra at gjenværende årene man har å leve altså 30 år um, så, så, det er, så det er men det er et rammeverk som ikke som sagt man enda er enig om at det skal brukes den måten i mm. helsesektoren sånn at det er også noe som myndighetene jobber med akkurat nå å lage ja. bedre veiledere og sånt for dette er sånn at man kan så det kan bry som kan som mange misforstålse, og som man skal forståvordan et be brukes for det be brukes jo til prioræringer og så i en såstne bruket to i budæringer av inførring av nye med sinne til nye metoder og så videre.
0: Og det er vel der vi kanske hører mest om det, for det blir sånn argumentasjon runt hva slags medisin, hvilke grupper skal få tilgang til hvilken type medisin. Og da begynte jeg å høre om kvalibegrepet for noen år siden, at men denne patientgruppen kan få så, så, så stor økning i kvali ved denne, og da blir det så så mange justerte leveår da. De får på en måte... Ja, de får leve flere år med god livskvalitet, og derfor er det samfunnsøkonomisk nyttig mm. å tilby denne gruppen denne medisinen. Det, det blir helt omvendt av denne litt sånn emosjonelle ut uh, i avisene Uh, Berit har fått den og den sykdommen og får ikke medisin, og så blir det liksom en personlig historie som, som er kjempetragisk, mens dette virker som det er jo rake motsatsen på en måte, mm. at det her her har man laget ett system som skal kunne tallfeste da, verdien av tapt livskvalitet.
2: Mm. Og siden det er så såpass, skal vi si rigid sånn, sånn som vi snakker om det nå, så så har man det jo nettopp også da i en i, i helsesektorens prioritering er sagt at detta er ikke den viktigste skal ikke mm, være den ja, viktigste nemlig. prioriteringen ja. så den viktigste prioriteringen er det viktigste å fokusere på er alvorlighet uh, ja. særlig og, og, og at uh, man uansett da får tilgang til helsetjenester skal ha rett til å få tilgang til helsetjenester uansett uh, nesten hva, 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 det, hva det koster er jo bare noe å få på et område hvor vi ser unntak fra det, hvor eh, medikamentet blir så kostbare, at, uh, at man har disse diskusjonene om, uh, om at det koster for mye. Men i realiteten, som du sier, så vil jo helsevesenet hver tid måtte prioritere, hvis man er veldig, Eh, hvis man tänker sån väldigt, vad ska jag säga, si, på det så vill det ju vara så sånn att en vär beslutning som är vär lege tar till en tid vill ha en ekonomisk konsekvens så det blir man ju helt helt eh, eh svimblad av att tänka på så jag tror eh, att i, i regeln så är nog hälso-tjänsten mer fokuserad på andra prioriteringskriterier än än disrequalina när det kommer till att stycka.
0: Inte sant? Och hjälpa folk att ha bättre liv. Men kanske på ett övergripande uh, nivå då på på ett politisk nivå, så er de kvaliene sikkert väldigt nyttige. Det som er spennende for oss reumatikere, altså vi dør jo ikke av det som regel, men, men lever kanske redusert i mange år, da, som både Joachim många jeg fikk sykdommer ganske, eller reumatiske sykdommer ganske tidlig. Vill det se si at eh, R'a har, har den en sum, liksom? Er det en sånn, da har du så såpass redusert kvali? vad ligger det på? Hva er de relevante mm. målestokkene her?
2: Mm. Ja, ja, da tenker jeg at det er viktig for oss å komme tilbake til det du sa med at eh, for veldig mange diagnoser så handler det jo ikke om død og så stor alvorlighet i denne i betydningen livsfarlig. Eh, det handler om kvalitetsjustert. Eh, og spørsmålet er hvor stor er den kvalitetsjusteringen? Og det ligger da, som sagt i dette internasjonale ramverket hvorav noen av de diagnoser som er innenfor muskulørselett jo regnes som mer alvorlig og noen mindre alvorlige. Men så er det jo slik at um, for mange av de mindre alvorlige så er det også veldig mange som er rammet. Um, så sånn at det får jo allikevel en større konsekvens, både for, for helsevesenet og for samfunnet, for en større kostnad for samfunnet. Så det som er interessant med detta är jo at man får mer oppmerksomhet på også de diagnoser som ikke regnes som så alvorlig betydning at det faktisk ikke er så mange som dør av det mm. men som lever med de. Og eh, det som gjør det enda mer intressant. det er jo da at fremover eh, nå så vil jo de aller fleste sykdommer være slik. Selv kreft
0: ja, er jo en... man overlever kreft i så mye sans? større grad nå enn før.
2: Det blir mer en, en sykdom du lever med. Og derfor så blir det så mye viktigere å fokusere på dette med kvalitetsjustert, for det gjelder jo for alle sykdommer. Så, så derfor så tror vi at det er viktig at vi setter fokus på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av, og kostnader knyttet til store sykdomsområder som muskler og slett fordi nå vil vi se at alle sykdommer er litt som, som, som de brede, brede sykdomsgruppene. Det er mange som brørs av det, mer eller mindre, men det har store konsekvenser for samfunnet
0: det er jo sånn vi har hørt lenge altså muskler slett koster mest i forhold til sykefravær og uføretryggd mm. eh, og samtidig så er det veldig veldig vanskelig å få behandling ofte det er mange som ikke får tilgang til noen behandling så ja eh, opplevelsen av å ha en sykdom, jeg, jeg tror ikke det er så liksom, lett å tallfeste det men, eh, men samtidigt nyttig da. hvis eh, ska leva med fra jeg er 20 til jag är 60 ja, eller vad var det genomsnittligt 86 år. Då är det 66 år jag är sjuk. Mm. Och sy si att den sjukdomen reducerar livskvaliteten min med 0,3 eller nej med ja 0,3 quality för blir det, kan jag liksom regne ut min, min levetid i kvali. Det blir 0,7 gånger 60. Åh, oh, shit, dette her er det... Nei,
1: allvannsett. Ikke som om man skal gå ut og tenke på det vanlige. Nei, da blir man litt gjerne i høy. Men det handler om å ha det, ha det best mulig, og hvordan man kan få hjelp til å, å ha det best mulig, og bruke de mulighetene man har. Så vet jeg har forstått det, da.
2: Definitivt. Dette er ikke. Vi sitter jo her nå og prøver å lage en bruksavvisning til helseøkonomi på podcast, og da vil jeg se si at bruksavvisningen er detta dette er ikke noe man bruker til å vurderes i en egen private livssituasjon. Dette handler jo da om samfunnets prioriteringer mellom sektorer. Her bruker vi nok penger på helsevesenet for eksempel, sett i forhold til andre sektorer? Og prioriteringer innen av de helsetjenesten, og det kan bidra til at noen sykdomsområder får større oppmerksomhet, fordi vi vet jo alle, når det kommer til stykket, penger er viktig.
1: Mm. Man snakker noen ganger også om eh, at man tjener penger på pasienter. Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an. Eller, mm. altså, man har hört om at man har for eksempel raskere liggedøgn. Da. Jeg nevnte innledningsvis at det er kortere eller mer effektivt på sykehus. Mm. På en måte sånn. Er ikke det så lenge av gangen, eh, fordi det er noen som tjener penger på det? Hvordan henger det sammen? Ja,
2: nei, da er vi tilbake til dette med eh, hva, eh, hva samfunnsøkonomi handler om. Altså når vi snakker om å tjene penger i samfunnsøkonomisk forstand, så er det jo veldig ofte å spare penger, da, eller, eller å kostnader, eller få mer for mindre, om du vil. Det er jo gjerne det vi vil som innbyggere, vi vill ha så mye som mulig, men vi har da bare den potten med penger vi har. Nå er det spørsmålet om kan vi få mer ut av det vi allerede har. Og det er klart, hvis vi kan redusere kostnader i helsetjenesten, ved at folk ligger mindre på sykehus, som jo har vært den gjennomgangsmelodien de siste ti årene, mer behandling der du er, og lokalt og i primær- eller kommunehelsetjenesten, så får vi jo da mer penger til overst til, til å bruke til, til andre formål i helsetjenesten. Vi har jo ikke brukt mindre penger på, på helse opp igjennom disse årene. Vi har ikke brukt veldig mye mer heller. Altså, det har ikke vært noe større vekst i helsetjenesten enn i andre sektorer. Men vi har jo kunnet omfordele en del ressurser til, til andre områder for de vi har. Så vi har tjent ved å spare inn på noen områder og gjøre det
0: bedre eller mer effektivt da, ja, og bedre behandling ja. men, men trygdeutgiftene og utgiftene for, for sykefravær hvor, hvor, hvordan rangerer de i forhold til faktiske helseutgifter ja. eller sy, de her behandlingsutgiftene
2: det er det som er utfordringen her og som, eh, som gjør det kanskje nødvendig å tenke litt på dette med helseøkonomi og samfunnsøkonomi fordi at hver sektor tenker for seg. Ja, sant? Så helsesektoren ja, min tenker pott. min pott, ja, ikke sant? Og så tenker NAV og Arbeids- og sosialdepartementet sin pott. Men for oss samfunnsøkonomer så handler det om en felles pott, og det er med å se på da at når du trykker inn et sted, så tyter du til et annet sted, men det er totaliteten som, som teller slik at når vi da for eksempel kan uppleva at viss hälso- och sjukvård för exempel i kommunal sjukvården blir dåligare så att och fler då upp med uh og ikke gå på jobben, ja. og kanskje til og med motatt trygg, så vil jo det være en stor kostnad for samfunnet, og da må vi se det i sammenheng, og det er vi nok for dårlige på, vil jeg påstå, i, i, i Norge, selv om vi er ganske avanserte på disse områdene sett i forhold til mange andre land, så der må vi bli bedre og tenke oss at det, det handler jo om å, å spare inn der også.
0: Ikke sant, og det handler om både kommunepotten og, og den sykehuspotten, for det kan bli skvisa med nei, sykehusene sier, ja, men denne medisinen får ikke du tilgang til, for sykdommen din er ikke alvorlig nok. Det vet vi jo mange medlemmer i Dramatikkerforbundet opplever. De får ikke tilgang til den dyre medisinen, og så er resultatet da kanskje at den personen ikke klarer å stå i jobb. Men det er jo ikke sykehusets problem, det er det er et trygdevesenetsproblem, så man bare flytter det over. Og samme i kommunehelsetjenesten, om det er fysioterapi-tilbud, treningstilbud, varntvannsbassen, trening. Nei, vi legger ned det bassenget, det koster for mye, for det er en stor pott på kommune, eh, kommunebudsjettet. Så det legges ned med resultat at mange mennesker da får dårligere funksjonsnivå, og kanske da ikke klarer å delta i samfunnet eller jobbe så mye som de gjorde før, men det synes ikke på deres budsjetter. Er det sånn det liksom blir, eller?
1: Det er jo det. Ah. <laughs> men det har jo liksom vært snakket om i mange år att man mer fokus på, på forebygging Og tilbake, eller holde seg i arbeid og. Men det virker som det er skikkelig vanskelig, som du sier altså, Fordi at det er en utgift der og da Som kanskje potensielt blir en inntekt i fremtiden det
0: På en annen budsjettpost, budsjett liksom Som man ikke ja, ser ja. noe til
1: ja. Så, Men det er jo en start da vi, Det er bra at vi setter fokus på det Og snakker om det nå, at det skjer ting Små skritt.
0: Små skritt. Jeg, jeg tror dette med kvali er kjempespennende for reumatikere, da, for det talfester, den tallfester funksjons, det funksjonstapet vi har, og det, det tapet i livskvalitet som vi har, på en måte vi ikke har kunnet gjøre tidligere. Så det, det lille jeg har lest og lært om det, så synes jeg det virker som Litt av en game changer, egentlig, for reumatikere og for folk med muskelslettsykdom, for det går an å argumentere på en helt annen måte i forhold til, til samfunnskostnader og, og samfunnsøkonomi, på hvordan våre sykdommer, som veldig mange lider av, påvirker samfunnsøkonomien.
2: Mm. Så er det jo likevel sånn det som merkes direkt på statsbudsjettet, eller for det offentlige inntekter og utgifter, vil jo være det som på en måte teller mest for politikerne. Og i så måte så er jo da kostnadene knyttet til sykefravær og trygd for et sånt sykdomsområde som muskel- og slett- og reumatisk sykdom, veldig, veldig stort mm. relativt til de andre områdene. Så det er også da et tal i samfunns- eller helse-økonomiregnskapet som er viktig å fokusere det på. Mm. Eh, også i tillegg til disse kvåligene. Mm. Eh, så jeg tror nok at um, der eh, har man mye å vinne på og se på nettopp det som vi snakket om, kostnadene knyttet til syk Trygd uh, Som jo øker på Som vil bli en mye større utfordring I det norske samfunnet i årene fremover, På grunn av endringer i alderssammensetningen i, I befolkningen Flere og flere blir eldre Og flere og flere skal gå på, på trygd uh, Helgen og, og arbeidet uh, Og det Jeg kjenner alle politikere At det er en hovedutfordring uh, For Norge i årene fremover Så, så det er også en viktig tall å på
0: Flere i arbeid lenger, og det, det er vel stort sett ikke noe annet uh, man vil heller enn å kunne delta aktivt i samfunnet selv om man har en kronisk sykdom, så, så det är win-win det uh, for de fleste, så få ned, få ned tallet på sykefravær og, og uførhet uh, er vel noe vi alle vil
2: det vill jag tro det må i vart fall vara det mest lönsamma som, som vi kan företa som ett samhälle den förstå att vi får eh, verkligen en vinn-vinn som du säger vi som inbyggare och patienter vi får ett bättre liv samtidig som, som det där varandres arbete vi lever av så så det som sånn vill alltid vara det er jo mange sånne morsomme talløvelser man kan gjøre som samfunnsøkonom, men det en, er en, sånn, en sånn eksempel som ofte trekkes frem, jeg tror kanskje det var Jens Ståtenberg som, som gjorde det mye i sin at, ja, vi har mye penger fra oljen men det er veldig lite i forhold til verdien av eh, hodene og hendene eh, til de som bor i Norge det er, er inntektene fra arbeidet vårt som fra de som, 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 som teller mest. Vi, vi, om vi sluttet å arbeide, så brukte vi jo poldepengene på et rødt år. Oi, så, så det er jo, så det er klart at det er, det er viktig å tenke på det, at, at selv om i en, i en sykdomssammenheng, så tenker jeg nok at det, det viktigste er at tross alt at livskvaliteten til den enkelte pasient brøres veldig av om man kan delte arbeidsliv eller ikke, men det er også viktig for vår økonomi. Det er det.
0: Er det politikerne først og fremst som er liksom, eh, de som bryr sig om eh, helseøkonomien og kval i disse, disse, er det på det nivået? Er det Finansdepartementet, finansdepartementet og Helsedepartementet, de sitter og, og regner på dette? Eller ja. sykehusene, kommunene også? Ja.
2: Ja, det er, nok, det er nok alle de aktørene du beskriver um, på, på litt forskjellige måter. Da. Så uh, når det kommer til disse detaljerte beslutningene knyttet til for eksempel innføring av nye medikamenter, så, så er det jo uh, veldig så teknisk. Så, mm. Som vi vet, det er jo dette beslutningsforum som det heter, som er som en liten del av, av sykehusene, eller en, en liten gruppe de riksleger er det det? Ja, i så helseforetakene som 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 får ta beslutningene. Men som du kommer til de överordnade prioriteringen for eksempel skal vi bruke tusen milliarder kroner på å bygge veier de neste årene gjennom det som heter nasjonaltransportplan og sånn sett da bruke opp mesteparten av de ekstra pengene som vi kan tillate oss å bruke de neste årene i Norge på vei, eller ska vi lage en nasjonal helseplan ja. og bruke tusen milliarder kroner extra på, på helse? Det er jo et spørsmål som selvfølgelig da finansdepartementet ja, vil være involvert i, men først og fremst er jo det da en en politisk uh, tautrekking på Stortinget som veldig ofte uh, preges av, eller som vil være påvirket av de tallene som mm. også legges frem uh, for, uh, for politikerne. Lønner det seg å bruke det på vei, eller lønner det seg å bruke det på, på sykehus? Ja. Uh, det finnes ikke noen fasissvar på det, og derfor så vil politikerne forbeholde sig retten til å ta den beslutningen med utgangspunkt i veldig mange ulike
1: kriterier, men økonomi er jo et av de. Ja, och har vi snackat lite om hälsoekonomi som i huvudsak handler om tre ting. Det är de faktiske behandlingskostnaderna, direkte knyttet till behandling, och så är det tapte tapt värde, värderingar klar att producera i form av deltagelse i samhället, arbete och den slags. Och så är det det som har diskuterat lite som är ett sånt svårt tema. Det är detta helsetape eller kvali då men det vi har funnit er att det handlar om att bruka samhällets tjänster för behandling så sånn att man har det best möjligt längst möjligt.
0: Det syns jag var en uh, väldigt grei uppsummering. Det där är stort och vanskelig begrepp men hörte uh, se grejt ut därland.
2: Ja, det syns jag. Väldigt bra uppsummert.
0: Vi har lært masse vi. Tusen tack för att du kom hit och hjälpte oss att förklara mer om detta. Varsågod. I dag har du hørt Anna og Joachim snakke med Erland Skogli om helseøkonomi. Hva er det egentlig, og hvorfor bør vi bry oss om det? Og det er Podmaster som har fiksa lyden.